0: Muy buenos días tengan todos en este domingo eh, Para los que no sepan qué día es Porque en estas fechas como que se nos confunden los días Hoy es domingo y estamos felices de estar en la casa del Señor para escuchar su voz Pero si no tienes idea, no tiene usted idea de qué día es No se preocupe, este es el día que hizo Dios Para que nos gocemos y nos alegremos en Él Y nos podemos gozar en Él porque Él ha sido fiel él ha sido bueno Él es el mismo Él no cambia Aunque las circunstancias a nuestro alrededor cambien Él no cambia Así que este es el día que Él hizo Para gozarnos y alegrarnos en Él Y yo quisiera Que usted pudiera tomar Un tiempo de estar en paz De estar tranquilo De poder poner atención A lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana Y vamos a, a Leer para eso si tiene su Biblia en Proverbios 4, versículo 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida señor bendecimos tu nombre en este momento en este tiempo gracias porque tú eres un padre amoroso con tanto amor nos habla señor cada día a nuestro corazón estamos dispuestos a escuchar tu voz a escuchar tu instrucción señor para nuestra vida para seguirte amando seguirte conociendo seguir en tu camino te bendecimos en el nombre de Jesús. Pues estas palabras que acabamos de leer, yo quisiera que usted se imagine a Dios, a nuestro Padre, como ese Padre amoroso que nos está dando instrucción, nos está dando mandamiento, pero Él lo hace siempre de una manera amorosa. Por eso nos empieza diciendo este versículo, hijo mío. Yo puedo imaginarme y hasta escuchar la voz de Dios diciéndome con amor, Hija mía, está atenta a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. ¿Cómo inclinamos el oído? A veces cuando no escuchamos muy bien, como que hacemos eh, la cabeza de lado para inclinar nuestro oído y escuchar mejor. Eso es lo que Dios nos está pidiendo en esta mañana. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué nos está pidiendo esto? Que todos nuestros sentidos, porque nos está uh, hablando de estar atentos con nuestra mente, de inclinar nuestro oído, que nuestros ojos no se aparten de sus caminos, porque dice que también que lo guardemos en nuestro corazón, que todo nuestro ser esté atento a lo que Él nos va a decir. Y nos dice la razón porque son vida, estas palabras, estos mandamientos, son vida a los que las hallan. Y este hallar, pues, va implícito o lleva implícito el buscar. No podemos hallar algo si no lo buscamos. No es como que vayamos eh, por la vida y de repente se aparezca. Si nos dice a los que las hallan es porque tenemos que buscarlas. Y dice que son medicina a todo su cuerpo. Cómo necesitamos esa medicina, ese bálsamo del Señor, que no solamente para nuestro interior, para nuestra alma, para nuestro espíritu, sino como Dios es tan bueno, incluso se extiende hasta nuestro cuerpo físico. Estos mandamientos del Señor que nos está pidiendo con tanto amor que guardemos se extienden hasta nuestro cuerpo físico y son medicina para nuestro cuerpo. Si usted necesita medicina en este día, aquí está su palabra. Es medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La vida sale de nuestro corazón de nuestro corazón sale la vida por eso el Señor nos está pidiendo en este día en este momento que guardemos nuestro corazón ¿qué cosas guarda usted normalmente? ¿qué cosas guarda celosamente, esas cosas que no quiere que nadie las ensucie o que nadie las use, que nadie las pierda, ¿qué son esas cosas que usted guarda con mucho eh, amor o con mucho celo? Ojalá estuvieran aquí para contestarme, pero contéstese usted en su corazón. ¿Qué cosas guardo con, eh, con mucho celo, que no quiero que nadie las use, que nadie las ensucie, que nadie las tire? ¿Cuáles son esas cosas? Quizá pueden ser joyas, tal vez. Puede ser un perfume que no queremos que se nos acabe. O algunas cartas de amor, quizá. O algunos plumones. Y digo plumones porque para las que son maestras o nos encanta la papelería, eh, yo tengo una amiga que tenía un set de plumones de todos los colores de las que eh, los los que a mí me encantarían, ¿verdad? O a muchas de nosotros nos encantaría tener ese set de plumones de muchos colores. Y ella los guardó con tanto amor, por tanto tiempo, que cuando los quiso usar ya se habían secado, ya no servían para nada. A veces así guardamos las cosas. Por tanto tiempo las guardamos que cuando las sacamos ya no sirven. O no sé si le pasa a usted o a alguien cercano a usted que cuando... Guarda las cosas las guarda tan bien que cuando las necesita no sabe dónde están ya se le olvidó dónde las guardó por guardarlas tan bien pero cuáles son estas cosas que usted guarda tan celosamente vamos a leer en en eclesiastes capítulo 3 porque este eh, este libro este capítulo nos habla acerca de que hay un tiempo para todo. Pero específicamente en el versículo 6 nos dice, hay tiempo de buscar y tiempo de perder. Hay tiempo de guardar y hay tiempo de desechar. Hay un tiempo para todo y hay un tiempo para guardar. Pero también hay un tiempo de desechar. Y a veces nos concentramos tanto en guardar y guardar que se nos olvida que también hay que desechar. Y eso es importante. ¿Qué cosas nos dice la Palabra de Dios que tenemos que guardar? Son muchas. Voy a mencionar solo algunas, pero la Palabra de Dios nos dice que hay que guardar el camino del Señor. Hay que guardar sus mandamientos. Hay que guardar las palabras de la ley de Dios hay que guardar sus preceptos sus estatutos sus testimonios hay que guardar nuestra boca hay que guardar la corrección hay que guardar la fe todas estas cosas son importantes que las guardemos, que no se pierdan pero también la palabra de Dios nos habla de cosas que tenemos que desechar, ¿Qué cosas tenemos que desechar tenemos que desechar lo malo, tenemos que desechar las cuestiones necias, tenemos que desechar la inmundicia, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas tenemos que desecharlas, porque como nos decía el versículo en, en Eclesiastés, hay tiempo de guardar, pero también... Hay ese tiempo de desechar. Y guardar, ¿qué quiere decir guardar? Guardar tiene varios sinónimos. Conservar, cuidar, preservar, retener. Pero hay una definición que yo encontré y me encantó esta definición y quiero que, nos, que la escuche con mucha atención porque vamos a centrarnos un poco en esta. Dice esta definición de un diccionario normal que guardar es poner una cosa en un lugar para que no se pierda, para que se conserve en buen estado o en el lugar que le corresponde estar. Vamos a leer nuevamente Proverbios, este, Proverbios 4 en donde empezamos leyendo. Dice el versículo 22, sobre toda cosa guardada, guarda tu, gen, tu corazón, porque de él sale la vida, de él mana la vida. ¿Qué es lo que guarda usted entonces? Por lo general, guardamos lo que es importante, lo que es valioso, lo que es útil, lo que es bello o lo que es significativo para nosotros. Casi nadie, y tengo que decir casi porque hay unos casos excepcionales, ¿verdad? Pero casi nadie guarda la basura o guarda lo que no sirve. Lo que guardamos es porque es importante para nosotros. Si alguien guarda la basura o guarda lo que no sirve, pues nos está hablando de que hay un problema, ¿verdad? Un problema a veces mental, un problema de acumulación, pero por lo general... Pues la gente no guarda la basura, no guarda lo que no sirve. Guardamos lo importante, lo valioso, lo útil, lo bello, lo trascendente, lo que es significativo para nosotros. Pues todo esto es precisamente nuestro corazón. Nuestro corazón es importante, es valioso, es bello, es significativo. Para Dios, por eso Él nos anima o nos manda con este amor con el que veíamos, nos da este mandamiento de guardar nuestro corazón por sobre todas las demás cosas que nosotros consideremos importantes, significativas, valiosas, útiles. Sobre todas esas tenemos que guardar nuestro corazón, pero vamos a volver a, a leer la definición que les decía porque tiene tres partes y vamos a estudiar cada una de ellas Dice, poner una cosa en un lugar para que no se pierda Esa es la primera Segundo, para que se conserve en buen estado Y tercero, para que esté en el lugar que le corresponde estar Entonces, si es nuestro corazón lo que tenemos que guardar Es para que no se pierda ¿Usted sabe que nuestro corazón se puede perder? Yo creo que sí, ¿verdad? Y a veces muy fácilmente se puede perder. Por eso tenemos que guardarlo celosamente. Debemos guardar nuestro corazón para que no se pierda. ¿Cuándo se pierde el corazón? ¿Cómo se pierde ese corazón? Cuando dejamos el camino de verdad. Cuando dejamos los mandamientos de Dios. Cuando nos de ese camino, de esos mandamientos, nuestro corazón se empieza a perder o se pierde y Dios nos habla de guardar sus mandamientos y tenemos que guardar todos sus mandamientos, no podemos escoger los mandamientos que queremos guardar, tenemos que guardar todo lo que Él nos manda en este libro de la ley, lo que nos manda en su palabra tenemos que guardarlo y vamos ver un ejemplo de alguien que permitió que su, su corazón se perdiera. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 9 y yo creo que usted ya sabe, ¿verdad? De quién estamos hablando, de Salomón. Y vamos a leer eh, primero, primer libro de Reyes 9 a partir del versículo 1. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, porque usted se acuerda que David, su padre, siempre tuvo en su corazón el deseo de hacer una casa para Dios, pero Dios no se lo permitió y le dijo, tu hijo la va a hacer. Y Salomón lo hizo. Y dice el versículo 2, Dios apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Dios, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente te, se apartan de mí ustedes y sus hijos, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de, usted, de ustedes, sino que van y sirven a dioses ajenos y los adoran, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado y esta casa que es santificado a mi nombre yo le echaré de delante de mí e israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos dios le dio a salomón instrucciones específicas de lo que tenía que hacer de lo que tenía que guardar y de lo que tenía que desechar sin embargo vemos eh, unos capítulos más adelante en el capítulo 11 del primer libro de Reyes, dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel no se llegarán a ellas ni ellas se llegarán a ustedes porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras dioses, tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas y muchas y sus muchas mujeres ¿qué hicieron? desviaron su corazón y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios como el corazón de David su padre Salomón desobedeció lo que Dios le dijo, él le dijo no se junten con estas mujeres y fue exactamente lo que él hizo porque él sabía y había dado esa razón. Si ustedes se juntan con estas mujeres, van a desviar su corazón y van a hacer que adoren a otros dioses, lo cual Dios le había advertido a Salomón. Él desvió su corazón de los mandamientos de Dios, se salió del camino que Dios le había mandado y así fue como perdió su corazón. Dejó que su corazón se perdiera y dejó de hacer los mandamientos de Dios. Es muy fácil que nuestro corazón se pierda cuando dejamos de ver a nuestro Dios Cuando dejamos de escuchar su mandamiento como leímos al principio Cuando dejamos que nuestro corazón se vaya tras cosas que no son Dios Que no son nuestro Dios y sus mandamientos Después decía esta eh, definición Para que se conserve en buen estado tenemos que guardar nuestro corazón para que se conserve en buen estado. Es decir, que no se eche a perder. Lo que se conserva en, en buen estado es algo que no se ha echado a perder. Y necesitamos que nuestro corazón se conserve así, sin echarse a perder. ¿Y qué echa a perder nuestro corazón? Necesitamos conservarlo libre, sano, libre libre. De amargura, libre de resentimiento, libre de odio, libre de malos sentimientos, libre de malos pensamientos. Porque esos malos pensamientos, esos malos sentimientos se transforman en acciones que se reflejan hacia el exterior. No se quedan ahí adentro del corazón. Es como cuando tú tienes varias naranjas, no sé si les ha pasado, en un recipiente, en un canasto, y una se empieza a echar a perder... Empieza a contaminar a las demás y se echa a perder todo. Así son estos sentimientos, estos pensamientos, esta amargura, resentimiento en nuestro corazón se va a convertir en acción. Dice Hebreos 12.15. Hebreos 12.15 nos dice, miren bien, miren bien, fíjense bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren bien, nos dice Dios, nos advierte con ese amor de Padre, fíjense, miren bien, que ninguno se pierda de esta gracia de Dios. Yo sé que ninguno de nosotros queremos perdernos de esta gracia de Dios. No alcanzar su gracia, dejar de alcanzarla. ¿Cómo? Pues dice que brotando alguna raíz de amargura. Y todos sabemos, ¿verdad?, que la, la raíz para que empiece a crecer... No empieza con la planta, no empieza con el tronco, no empieza con las hojas, empieza con una semilla y hay, hay veces que la semilla es muy pequeñita. Un pequeño disgusto, un pequeño regaño que no recibimos correctamente, una pequeña discusión, un pequeño mal sentimiento que dejamos que tome fuerza en nuestro corazón y a pesar, en lugar de desarraigarlo y de quitar esa semilla mala, la empezamos a regar y a apapachar y empezamos a, a, a hacer que la tierra sea buena para que la reguemos y crezca y entonces sí si se arraigue y crezca la planta, crezca el tronco, crezcan las hojas y después hasta de frutos. Esa pequeña semilla, esa raíz de amargura que penetra en nuestro corazón, que se arraiga y que, como dice aquí, nos impide alcanzar la gracia de Dios, pero no solo eso, nos estorba y además puede contaminar a muchos a nuestro alrededor, como veíamos con esas naranjas. No se queda solamente en nosotros. Dice, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo que todos los los homicidios, los hurtos, los malos pensamientos, todo viene de adentro del corazón y viene, sale hacia afuera. Por eso no podemos permitir que nuestro corazón se contamine, se eche a perder con estos eh, malos sentimientos, con esta amargura que se vuelve una raíz y se vuelve una planta y hasta da frutos. La amargura, el resentimiento, los malos pensamientos y sentimientos, eso puede echar a perder nuestro corazón. Tenemos que conservar nuestro corazón en buen estado, sin echarse a perder. Otra cosa que contamina nuestro corazón es el temor. Y yo sé que hemos hablado, se ha hablado aquí acerca del temor y en este tiempo que es como... Eh, la noticia del momento, ¿verdad?, el temor echa a perder nuestro corazón. Cuando permitimos que ese temor entre a nuestra vida, lo que va a hacer es cambiar todo nuestro panorama. Cambiar la perspectiva con la que vemos la vida. El temor distorsiona la realidad. Nos hace ver cosas que no son y... y pues todos sabemos, ¿verdad?, que eh, ese temor que llega a nuestra vida a veces ni siquiera es real, y, pero nos hace ver las cosas de manera diferente, distorsionada, echada a perder cuando no guardamos nuestro corazón del temor. Y fíjense lo que dice el Salmo 112. Salmo 112, versículo 7. Y... El versículo 8, la primera parte. Está hablando del justo. Está hablando de usted y de mí, de personas que Dios ha limpiado, que ha salvado. Dice el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios. Asegurado está su corazón, no temerá. No quiere decir y no dice aquí que no van a llegar las malas noticias, no van a llegar los problemas, las situaciones. No nos está diciendo eso, pero nos dice que los justos, cada uno de nosotros, no tendremos temor de malas noticias. Guardaremos nuestro corazón para que no se contamine con ese temor. ¿Pero por qué? Porque dice que el corazón está firme, confiado en Dios asegurado está nuestro corazón, no temeremos, no temeremos, no tenga temor. Cuando ese temor intente entrar a su corazón, busque a Dios, levante su vista, levante sus ojos a Dios y no permita que el temor entre a su corazón. Continuaba esta definición diciendo... Que guardar también es poner una cosa en el lugar que le corresponde estar. En dónde corresponde estar nuestro corazón, a nuestro corazón. A dónde le corresponde estar. Y yo tomé prestado este corazón del grupo de mujeres que estaba aquí. Imagínese que este es su corazón. Que usted no ha permitido que se pierda. No ha permitido que se contamine. Lo ha conservado eh, limpio, sano, en buen estado. ¿En dónde tiene que estar este corazón? No hay mejor lugar. No hay otro lugar sino en las manos de Dios. En las manos de nuestro Creador. Por eso Proverbios 23, 26 nos dice, Dios nos dice, le dice a usted y a mí en este día, aunque lo, haya, lo hayamos eh, oído muchas veces, escúchelo de la voz de su Padre en este día, con ese amor con el que Él nos da estos mandamientos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Puede escuchar la voz de Dios con tanto amor diciéndonos esto? Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No se desvíen tus ojos hacia otro lado. Dame tu corazón. No hay otro lugar mejor que nuestro corazón esté en las manos de nuestro Padre. Quien nos creó. Él sabe perfectamente cómo funciona. Sabe, eh, nos dice la palabra, cuántos cabellos tenemos sobre nuestra cabeza. Él diseñó nuestro cuerpo. Él sabe cuántas venas, arterias, eh, etcétera, tiene nuestro corazón físico. Sabe cómo está nuestro corazón espiritual. Dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Y tenemos también un ejemplo en la Palabra de Dios. Un hombre de quien Dios pudo decir es conforme a mi corazón. Y todos sabemos que es el Rey David. Vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Está hablando... Eh, del lo, el reino de, de Saúl primero y dice el versículo 22, quitado este quitado Saúl les levantó por rey a David de quien dio testimonio también diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero David fue ese varón que Dios halló, y nuevamente, si Él dice que lo halló, fue porque lo estaba buscando. Y Dios te está buscando a ti en este día, lo está buscando a usted y a mí en este día. ¿Será que nos pueda hallar? Que pueda decir lo mismo que dijo de David. La he hallado, es una mujer conforme a mi corazón. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. No dice que va a cuestionar pero, o va a sugerir, señores, que yo creo que así es mejor o qué te parece de esta manera. David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque hizo lo que Dios quería. El corazón de David permaneció en el lugar que le correspondía, en las manos de su Creador. Por eso Dios pudo decir de él, es un hombre conforme a mi corazón, que va a ser lo que yo quiero. No se va a salir del camino como lo hizo el rey anterior, como lo hizo Saúl. Saúl también fue elegido como rey. Sin embargo, él desvió su corazón, salió del camino y por eso tuvo que ser reemplazado y Dios vio en David un varón conforme a su corazón, que iba a ser lo que Dios quería. Y yo espero que Dios pueda hallar esa mujer o ese varón conforme a su corazón en cada uno de nosotros. Proverbios 4.23 Proverbios eh, vamos a volverlo a leer les voy a leer esta traducción de la Biblia de las Américas dice con toda diligencia y diligencia nos, abra, nos habla de estar atentos de ser constantes de ser precisos con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida es por eso que necesitamos guardar nuestro corazón, para que no se pierda, para que esté en el lugar donde tenga que estar, para que no se eche a perder, porque de él brotan los manantiales de la vida. Jesús dijo en Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la escritura, me encanta cómo el Señor es tan específico. El que cree en mí, como dice la Escritura. Nuevamente, no es el que cree en mí como como Él quiere o como piensa que es correcto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. No va a gotear una, un poquito va medio Salir un poquito de agua. Dice que de su interior van a brotar y a correr ríos de agua viva. ¿Cómo está tu corazón en este día? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu interior? ¿Están corriendo esos ríos de agua viva? ¿Están brotando esas fuentes de vida de dentro de ti hacia afuera? ¿O a lo mejor estás seco? Y nada sale de tu interior. ¿Cómo está tu corazón en este día? ¿Dónde está tu corazón en este día? ¿Está donde tiene que estar? Quizá no has guardado tu corazón como Dios nos manda en su palabra. En este, lo que hemos leído en este momento. Dame, hijo mío, tu corazón. Quizá no está, no has guardado tu corazón como lo tienes que hacer. Tienes que tener mucho cuidado de que tu corazón esté en las manos del Creador. De que se conserve en buen estado, libre de temor, libre de amargura, libre de resentimiento, de odio, de malos pensamientos. Tienes que estar apercibido, que guardar, que tu corazón no se pierda. No se desvíe de su camino, no se desvíe de sus mandamientos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón en este día? En este tiempo... En este momento que nos ha tocado vivir hay muchos distractores, muchos distractores. Todos esos distractores quieren robar tu corazón, quieren atraer tu corazón. No lo permitas. No escuches lo que no tienes que escuchar, escucha la voz de Dios en su Palabra. Creo que es momento de cerrar nuestros oídos un poco a todo el, eh, lo que está sonando alrededor de nosotros para concentrar nuestra mirada, nuestros pasos, nuestro oído en lo que Dios dice en su palabra. Hay muchas cosas que quieren robar tu corazón, muchas cosas. En este tiempo de encierro un poco, aún en la convivencia se ha tornado difícil. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Que nada te robe el gozo, que nada te robe la atención de lo que Dios tiene en su palabra. No hay situación adversa que nos pueda apartar del amor de Dios. Nada nos puede apartar del amor de Dios. No hay un pecado tan grande del cual si tú te arrepientas Dios no te pueda perdonar. Necesitas regresar al Padre. No hay un corazón tan sucio... Que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Necesitamos, necesitamos... Regresar al Padre. Necesitamos regresar... Nuestro corazón... A donde tiene que estar. Nunca es tarde. Nunca es tarde para entregar tu corazón a Dios... Si tú no lo has hecho y es la primera vez que lo vas a hacer, con una sencilla oración, dirígete al Padre y entrega tu corazón. Si usted ya lo ha hecho, necesitamos hacerlo conscientemente una vez más. Porque a lo mejor hemos permitido que esos distractores roben nuestro corazón, lo desvíen, lo ensucien, lo echen a perder o lo quiten del lugar de las manos de nuestro Creador Dios está esperando por, por usted y por mí Él está ansioso diciendo dame hijo mío tu corazón aquí estoy quiero recibirlo quiero que tú lo guardes que tú lo tengas dentro de ti que yo, yo viva dentro de ti no sé si usted quiere hacer una oración en esta mañana. Yo sé que yo sí. Necesito que mi corazón esté en las manos de Dios, en las manos del Creador. Para que no haya nada que lo haga perderse, apartarse, que no haya nada, ni temor, ni ninguna cosa que lo eche a perder. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Tu palabra nos instruye y nos alimenta, Señor. Gracias por lo que has hablado a nuestra vida en este día. La importancia, Señor, de que nuestro corazón esté alineado a tu voluntad, a tus preceptos, a tus mandamientos, a tus caminos, Señor, aquí estamos delante de ti. No podemos ocultar absolutamente nada. Aquí está nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, Señor, nos comprometemos a guardar nuestro corazón. Porque entendemos que de ese corazón brotan los manantiales de la vida. Señor, Aquí está mi corazón, yo lo entrego delante de ti, lo pongo en tus manos, porque solamente en tus manos va a estar seguro, Señor. Señor, yo te pido por cada persona que en este día esté escuchando tu palabra, que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento, los oídos de nuestro corazón. Para entender, Señor, que no podemos dejar que nuestro corazón se contamine, se pierda o no esté en las manos de nuestro Creador. Señor, aquí está mi corazón, yo lo entrego delante de ti. Te doy gracias, Señor, porque en tus manos estará seguro, estará cuidado. Gracias, Padre. Bendito eres. Gracias, Señor, a ti. Toda la gloria porque tú eres un Padre bueno. Gracias por cada instrucción, cada mandamiento que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias porque tú nos has marcado un camino el cual es Jesucristo que nos lleva al Padre. Que no nos desviemos Señor, que no desviemos nuestra mirada o nuestro oído de estar atentos a lo que tú nos estás hablando en este tiempo. Te bendecimos y te damos a ti el honor, la gloria, la alabanza por siempre. Amén.